0: 日军仓皇撤退，善良的中国老人却收养了流落于此的日本遗孤。今天，阿斗给大家带来的，是根据真实历史改编而来的电影《清凉寺钟声》。1945年，日本天皇宣布无条件投降，驻扎在洛阳韩家庄的日军狼狈撤离。为了及早脱身，军方决定抛弃所有的行李以及老弱病残。作为前线医护人员的大岛护士，恰好就有一个不满周岁的孩子。听到这个消息，那是六神无主，悲痛欲绝。慌乱之下，想把儿子藏在竹楼里带走，可是撤离的人呐、啊，实在太多了。上车的时候，被日军当成了多余的行李，给扔到了草丛里。日军撤退后，当地的中国老百姓纷纷来营地捡遗留的物品。杨大娘就是其中的一员啊！就在此时，忽然听到草丛里传来婴儿的啼哭，这个小孩正是大岛护士的儿子，哪怕是日本人的幼崽啊！听到孩子的哭声，杨大娘也是于心不忍，只能抱回了家。大娘啊，膝下有一儿一女。大儿子啊是个聋子，只能干点粗活补贴家用。女儿呢帮助母亲料理家务，一家人虽然清贫，倒也快乐。捡回来的这个孩子也不知道姓名，杨大娘就给他取名叫狗娃，并把所有和婴儿相关的信物啊收好，便于日后寻亲用。杨大娘的女儿挺喜欢这孩子的，可大儿子啊不太乐意。家里本来就穷，何况还是个日本人的崽啊，抱着孩子就要扔走。这杨大娘想的长远，自己儿子呢已经年过三十。还有残疾，现在还没有婚娶。捡到这个孩子，好生养大以后，也许以后还有个人能给儿子送终。杨大娘的丈夫和二叔参加过抗日战争，丈夫不幸牺牲，二叔也断了条个手臂。他跟日本人那是仇深似海，不共戴天。眼见杨大娘收养国仇孽种，义愤填膺，跟他大吵一架。当然了，二叔也是有自己的私心。杨大娘的儿子啊，未婚无育，而自己的膝下有三个儿子。以后只要熬死他们一家，那大梁的宅子和那几亩地不就全是自己家了吗？啊，怎么能让中途窜出来的日本小崽子给搅黄了呢？杨大梁连麦，女儿还小啊，养孩子要喝奶，只能村里挨家挨户的去讨，一次两次呢也就算了，次数多了，加上又是作威作福的日本人的崽子，村民们心里都有些芥蒂，不想再帮，这下就什么办法都没有了。杨大娘是灰心丧气，让女儿啊把孩子放到路口，看看有没有有能力的好心人去收养。可女儿和这孩子相处下来呀、啊，非常喜欢，哪里舍得呢？在路口等了一个上午啊，也不见也有人收留，又把孩子给带了回来。事已至此，杨大娘无可奈何，她心里也着实挂念这孩子。既然天不收地不留，自己再要是不管，岂不是亲手送他上路吗？一咬牙，决定再苦再累也要把孩子养大。就这么苦熬了多年，狗娃长大了，聪明伶俐，乖巧懂事，很得杨大娘和女儿的喜爱，还时常给辛苦劳作的大儿子捶、啊、背揉腿，将其视为父亲一样的看待。一个质朴老实的庄稼汉，哪能不动容呢？也打心眼里接纳的，唯独二叔啊，想必还是惦记着杨大娘的家产，不仅时常欺辱狗娃、啊，还教唆村里的孩子啊一起排挤他，甚至于天天去鼓动杨大娘把狗娃、啊、送人。可现在一家子人亲密无间，万万是不可能答应的。这天，村子里几个混小子又来欺负狗娃、啊，骂他小日本、狗杂种，甚至还围殴啊。把他打得头破血流。大儿子干完农活回了家，看见家里嚎啕大哭的狗娃，是既心疼又生气，只能抱着孩子哄他开心。杨大娘呢，也教导狗娃，以后要是谁再欺负你，你就还手，甚至于还手把手的教孩子怎么摔跤。一家人围在一起，如此的温馨满足。保住，使劲，往上掀，啊，使劲，使劲儿，用力，哎呦，哎呦。对，就这样，摔倒以后啊，得狠狠的打他个脑损。嗯。不久后，经邻居介绍，大儿子啊决定去陕西修铁路，辛苦是辛苦了，但起码能够多赚些钱回来。出门那天呢，大家出来送行，狗娃呀是不舍得，扑在他身上，连喊几声爸爸。大儿子脸上啊是笑开了花，抱着孩子安慰了好久。亲如父子的两人就此分别。然而没过多久，噩耗传来，在修铁路的时候，山洞坍塌，工人们纷纷呼喊着逃命。而杨大梁的大儿子有听障问题，浑然不知，因此而死。还不懂事的狗娃天天守在村口，却不知道他视为父亲的那个人再也不会回来。杨大梁和女儿要动身前往陕西，给大儿子处理后事啊。当时兵荒马乱，路途遥远，还不知道什么时候能够回来和回不回得来，于是决定将狗娃交给村里一户无儿无女的人家收养。多年后，杨大娘终于回来了，第一件事情自然是去看望狗娃。在雪花飞舞的山路上，他碰见了一个衣衫褴褛的砍柴少年。原来，眼前的孩子正是狗娃，祖孙俩抱头痛哭啊。来到当初收养的那户人家，才发现他们早已生育了一个亲儿子。毕竟抱养的不及亲生的，干脆就把所有的粗活都推给狗娃干。敢情你们是收养奴隶来了呀？啊！杨大梁就直截了当要把狗娃带走。狗娃也是铁了心不会留下。祖孙俩就这么迎着漫天风雪，相互搀扶着回到了家里。女儿高兴的同时，也不免犯了愁：大哥亡故，母亲也老了，现在又多了一张嘴，怕是养不活啊。村里头的人呢，不停地来给女儿说媒，但杨大娘怕委屈女儿，怎么都不肯同意。最后还是女儿哭求着母亲将婚事定下啊，只是为了得到彩礼补贴家用，起码还能度过眼前的难关。出嫁前夜，女儿给狗娃缝补好衣服鞋子，收拾干净房间，叮嘱她要勤快干活，好好照顾奶奶。而狗娃呢，也溃倒在她的面前，放声痛哭。隔天。这锣鼓喧天，唢呐齐飞，女儿穿上了嫁衣，拜别家人，远嫁他方。许久之后，杨大娘得了重病，知道自己时日不多，怕养不活孩子啊，赶紧将当初篮子里的信物交还给狗娃，然后将他送到了清凉寺剃度出家，拜在了一伟法师的门下，法号明镜，完成了这最后一桩心事。不久后，杨大娘便了无牵挂的离世了。得知此事的狗娃一个人躲在庙里泣不成声。就这样，跟在师傅身边勤修佛法、精研禅理。二十年之后，狗娃已经成了远近闻名的明镜法师，有幸同众多僧侣以中国佛教代表团的身份前往日本进行文化交流。中国的佛教代表团来访的消息轰动了日本新闻媒体，是争相报道。而另一边的大岛护士。多年来，他从未放弃过寻找自己的亲生儿子。这天，无意中看到明净法师正是来自洛阳韩家庄的日本遗孤啊！再看看电视上这身形模样，跟死去的丈夫是如此的像，这内心瞬间一阵颤抖。之后几次三番的明察暗访，又更加印证了他的猜想。于是多次写信托日方的翻译打听到了明净法师是否留有当年双亲的贴身物品。这明镜法师拿出了信物，一条和服腰带。大岛护士确信无疑，眼前的法师正是自己失散多年的亲生儿子。至此，母子二人阔别几十年，终于相认。这他妈的走，来，二人、ゆっくりお明镜法师来到家中祭拜了亡父，又听母亲聊了许多当年的事儿，这才彻底的明白一切。母亲并非有意抛弃自己，而是在战乱之际的身不由己，内心的不解也终于释怀了。了解了儿子的成长经历，大岛护士对已故的杨大娘是深怀感激。此时的她恳切的希望儿子能穿上丈夫的和服，让他看一看。明镜法师换上衣服，脱下袈裟之际，也意味着恢复了人子的身份。一把跪倒在母亲面前，一声迟来的呼喊：“我该死，妈妈，我感到我自己妈妈。”母子俩相认相聚，才短短一夜。明镜法师又重披了袈裟，将自己的念珠留给了母亲，叮嘱她好好的保重身体。大岛护士也明白心意，儿子始终是要回到那个养育他的土地上。两人再度洒泪惜别，回到了清凉寺。照着以往的习惯，明镜法师去拜祭了杨大娘。仿佛是想要把自己找到亲人的喜讯告诉奶奶，自己在城市之间所有的羁绊已经散尽。对他来说，清凉寺的晨钟暮鼓、绵绵梵音，也是他最好的归宿。故事到这里也就结束了。抗日战争之前，日本曾向中国各地移民百余万人。可是，一九四五年战败后呢，侵华日军仓皇撤离，置移民于不顾，这就造成了大量移民滞留中国。而日本在战败之后的很长一段时间都无力帮助日侨归国，这些人被称为移华日侨或者是日本遗孤。电影中的主人公狗娃就是其中一员。当年有大量的遗孤被中国人收养，也有大量的遗留妇女走入中国的家庭，所以。电影之中所描绘的故事并非个例，而是在当时十分常见的一种现象。直到今天，还是有不少遗孤在世，作为这段破碎历史的见证。对于没有经历过战争的我们来说，或许很难理解收养仇人子女是怎么样一种感情。但我相信，绝大多数朴素的中国劳动人民都抱着跟杨大娘一样恩怨分明、得后重生的思想，绝不会将国仇家恨的屠刀举向无辜的孩子。电影里有特意提及《易经》，言明天地之大德曰生，人生于天地之间，最为珍贵的品德就是对于生命的尊重和爱护，也正是对于这个思想的印证。然而，影片的另一个着眼点是中日友谊。片中的翻译曾提问：为何鉴真大师不畏生死、不计得失，前后六次东渡日本呢？他口中的鉴真，就是六次去日本弘扬佛法的唐代佛学大师，被日本国民称之为“天平之门”，意思为天平时代的文化天花板。对此，男主只是平淡的回答：“使命，没错，这是传播文化、缔结友谊的使命。是为法师也，何惜生命？助人不去，我即去耳。”正是这种使命感的驱使下，才有了鉴真大师一往无前、舍我其谁的气概和胆魄。朝横西来，鉴真东渡，由此打开了中日两国一衣带水友谊的开端。之后经历了艰苦卓绝的抗日战争后呢？该如何看待中日关系？实际上已经成为了一个十分敏感的话题。直到一九七二年，中日邦交正常化，也是在此之后，我国不遗余力地协助日本政府，帮助移华日侨归国，两国的关系是日渐修复。时至今日，中日两国关系呢，以及民间交流方面，虽然偶有波澜曲折，但是大体上仍然是朝着稳定的方向发展。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。